0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. El día de hoy más que estar buscando un problema determinado en algún país, haremos una revisión práctica de todo aquello que a los medios de comunicación, sobre todo a los medios impresos, digitales en América Latina, nos está causando mucho trabajo entender cómo vivir hacia adelante, cómo vivir con el cambio de audiencias, cómo vivir con el cambio en los patrones de publicidad, cómo entrar a las nuevas tecnologías, cómo, a qué gurú le hacemos caso. Hay unos que nos dicen que los podcasts y los newsletters ya son cosas del pasado. Hay quienes nos dicen que tenemos que verticalizar nuestros contenidos. En fin, hay un gran debate a este respecto. Y es por eso que hemos acudido a alguien que, que sí le sabe, sí le sabe a este tema. Que es Mauricio Cabrera. Mauricio es un comunicador que tiene en su haber nuevas herramientas donde ha podido explotar y exponer, y expone de manera casi cotidiana, sus tesis de lo que él considera que puede ser. ...o debe ser exitoso para los medios de comunicación... ...los medios de información en el futuro. Mauricio es podcastero, si es que el término se admite... ...tiene un podcast que se llama The Coffee, The Coffee Meat... ...tiene una newsletter que es de The Muffin... ...y tiene una cuenta en Telegram que yo recomiendo mucho... ...que se llama Storybaker... ...donde se hacen reflexiones sobre los medios de comunicación. Mauricio es mexicano y sin embargo creo que lo que él dice es válido para toda América Latina. Mauricio, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en este podcast.
0: No, Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme y por poder ser parte de la comunidad de SIP a través de este espacio.
1: Mauricio, ¿qué estamos haciendo mal los medios? ¿Qué pasa? Además del COVID que vino a complicar la parte de la venta de periódicos impresos, que ha aumentado el tráfico web, pero los periódicos que cobran por tener web, la gente no está pagando por los contenidos, estamos como atorados, la publicidad migra hacia formatos que antes no nos imaginábamos, los medios insistimos en ser generalistas y hablar para la familia y hablar de deportes, de espectáculos, de política, de economía. ¿Cómo desde tu punto de vista se desenreda esa madeja en la que ya nos metimos los medios de comunicación
0: tradicionales en América Latina? Mira, yo creo que es curioso, pero a partir del modo en que tú elaboras la pregunta, se pueden detectar muchas de las equivocaciones que nosotros hemos cometido, porque con frecuencia nosotros al analizar el contexto terminamos reconociendo que algo cambió en términos de audiencia, en términos de la distribución del contenido, en términos también de qué es lo que más se valora. Y nosotros, mientras veíamos todo ese ecosistema cambiando de manera muy significativa, buscamos que nuestro modelo, el de siempre, fuera el que siguiera funcionando. Y hay evidentemente una serie de disrupciones, que aparecen, que terminan descolocando a los medios de comunicación y que hoy yo diría que están intentando reencontrar su lugar en un espacio en el que primero hay más competencia que nunca. Yo con frecuencia hablo de que los medios de comunicación se encuentran en el medio de dos extremos que tienen sus fortalezas. Por un lado, la fortaleza de las plataformas tecnológicas, que son... En cierto sentido, hoteles en los que se hospedan contenidos, en los que encontramos una serie de medios de comunicación entregando sus historias, pero que adicional a ese contenido, que si bien ellas no los fabrican, ellos no lo construyen, pues sí termina alimentando el que el usuario esté en su plataforma. Pero adicional a esto, tienen la posibilidad de segmentar. Conocen perfectamente el consumo del usuario. A veces tanto que ya incluso hay muchas polémicas y debates en torno a la privacidad y al poder que han acumulado. Pero es una realidad que ellos son mejores opciones publicitarias que nosotros. Un medio de comunicación nunca va a poder entregar los resultados que sí entrega como una alternativa para publicitarse una plataforma tecnológica como Facebook, como Instagram, próximamente como TikTok, y así nos podríamos ir con cualquier cantidad de plataformas tecnológicas que van construyendo un espacio mucho más adecuado en la era de la data. Y del otro lado, Está el extremo que no tiene tecnología, está el extremo que no necesariamente tiene data, pero que parte de la empatía, que parte de la calidez que tiene el individuo sobre la corporación. Y en ese sentido, los creadores de contenido independientes también están ejerciendo presión sobre los medios de comunicación. Es decir, hoy el rol que pudiera parecer más discutido es el del medio de comunicación, de un lado, estos gigantes todopoderosos que tienen la data y la capacidad de segmentar exactamente a lo que tú quieres y de conocer al usuario... Y en el otro extremo, este contacto muy humano, este decir, yo estoy con escasos recursos pudiendo contar grandes historias, que si lo piensas es otra desventaja a la que se enfrenta el medio de comunicación. Porque cuando tú eres un creador de contenido independiente, es decir, yo haciendo este podcast desde mi casa con este micrófono y demás, que este ni siquiera es mi primer micrófono, ya lo he ido mejorando, es una historia que se escucha bien. Pero en la estructura convencional de medios de comunicación, no era bien visto que tú tuvieras carencias. Entonces, cuando empezamos a notar todos esos juegos económicos, todos esos cambios, podemos entender que claramente hay una descolocación de lo que siempre habíamos sido los medios de comunicación, entre muchos otros factores que podemos ir descubriendo, que podemos ir platicando a lo largo de esta conversación.
1: Hay dos cosas que me, que me preocupan como periodista. Por una parte son las narrativas, qué historias son las que la gente quiere escuchar y por otro lado, la parte de cómo monetizar esto. Tú hablas de los grandes monstruos, Facebook, Google, que bueno, evidentemente ellos sabemos cómo se financian y, y que son millonarios sus cuentas. Pero están estos otros generadores de contenido independiente que lo llamas, que son pequeños y que evidentemente también estarán buscando su sustento. ¿Cuál es el punto medio? Por un lado, las narrativas y por otro
0: lado, la forma de monetizar estas iniciativas. Mira, yo te diría que lo primero es que por fin los medios de comunicación al parecer se quitaron esta idea de que cualquier tipo de búsqueda de data era en realidad un problema con el usuario. Porque cuando llegó el momento de tomar la decisión, incluso antes de que aparecieran las grandes redes sociales, lo que decidieron los medios de comunicación es, no los voy a forzar a que me den su correo electrónico, porque ese es un punto de fricción que puede hacer que se vaya a otro lugar. Y claramente... Cuando llegan las redes sociales todavía nos hicimos más ciegos de nuestra propia audiencia. No conocíamos a nuestros lectores. Entregamos toda esa inteligencia a las redes sociales. Y es cierto que por más que nosotros hubiéramos estado levantando correos y demás, tendríamos Menor conocimiento de lo que tienen Facebook De lo que tiene Google De lo que podrían en dado caso tener Twitter Y demás Pero cuando menos estaríamos más adelante Y si nos damos cuenta Cada vez hay más muros de suscripción Que lo primero que imponen Es un muro de registro Eso tiene por ejemplo Clarín Eso tiene el diario OLE Que forma parte del mismo grupo Hay una serie de medios de comunicación Que lo primero que buscan Antes de pedirle al usuario que pague es que se terminen registrando, porque ese conocimiento es medular. Segundo, también es una realidad, y justo lo platicaba en algún episodio que grabé con Ricardo Trotti, que yo lo tuve como invitado, él me hablaba de cómo, desde la época de la televisión, Siempre había sido evidente que a la gente le importaba mucho la información utilitaria, es decir, que tenía muchos cuestionamientos básicos sobre cómo ahorrar, que tenía muchos cuestionamientos básicos sobre cómo cocinar, en fin, lo que hoy llamamos periodismo utilitario periodismo humano, periodismo constructivo, hay distintas maneras de referirnos a él. Y resulta que lo que nosotros vemos en los medios de comunicación es algo como lo que tú decías, un acercamiento muy general, hablando de las grandes cabeceras, donde se asume que lo que le importa al usuario es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo Jair Bolsonaro, lo que dijo cualquier presidente. Hablamos de la gran política, de la macropolítica. Y cada vez hay más demostraciones de que lo que verdaderamente puede ser un diferenciador e incluso construir comunidad es aquello que penetra de manera directa en un núcleo particular, ya sea por ubicación o ya sea por interés específico. Hablando de los creadores de contenido, por ejemplo, pues es notorio que ahora, y esta es una tendencia que tú mencionaste, la verticalización. Ahora los medios de comunicación quieren captar nichos, pero resulta que esos nichos... En mi análisis están mejor cubiertos por creadores de contenido que desde hace tiempo tenemos un podcast o que desde hace tiempo tenemos un canal de YouTube o que desde hace tiempo escribimos un newsletter. ¿Y por qué digo que es mejor? Porque las estructuras de los medios de comunicación muchas veces carecen de los recursos económicos para decir voy a poner a personas muy capacitadas, a personas con talento probado en esta industria... Para ganar visitas, para agregar valor y encontrar un modelo de negocio. Es decir, si la intención de los medios de comunicación es verticalizarse para ganar la batalla de la optimización de buscadores y por ende aparecer alto en Comscore, es posible que logren aparecer alto en Comscore, pero eso no les va a significar tener una audiencia que se convierta en comunidad. Y que esa comunidad pueda derivar en ventas A través de algo más que el esquema tradicional Que es atiborrar de banners Y ahí es donde de nuevo El creador de contenido Desde su falta de escalabilidad Y muchos otros puntos que se le cuestionan Desde la industria de los medios de comunicación Puede llegar a ser más poderoso Ahora, si me hablas de Masificación, de decir Oye, pues sí esta persona que habla En lo particular de mascotas Que es un veterinario que hizo su podcast tiene esta comunidad pero yo estoy llegando a 10 veces más gente porque me visita a través de lo que consigo en optimización de buscadores y lo que consigo también por medio de las redes sociales eso será verdad pero hará falta ver que en serio esa comunidad esté comprometida contigo y que esté dispuesta a pagar que tú tengas la verificación suficiente y la diferenciación suficiente para que digan oye, detrás de esta Marca de mascotas Que muchas veces le ponen el nombre del medio más Mascotas, así de simple No hay una construcción de marca Pues la verdad es que la empatía que va a haber Y el deseo de ese lector Por extender su relación Con ese vertical de un medio De comunicación, siempre va a ser Más endeble que el del creador De contenido, y si nos vamos al otro extremo La plataforma tecnológica Es la que va a tener soluciones Que sí pueden derivar en negocio, es decir si sí es posible que un Google te diga dónde está determinada veterinaria, si es posible que en algún momento una herramienta te ayude a calendarizar una cita con una persona que quieras que pase a tu perro o que venga una camioneta a bañarlo y demás. Es decir, de nuevo en la verticalización, yo veo que los medios de comunicación están en medio, ni en el contacto humano ni en la parte tecnológica, que esa, gracias a su gran capacidad puede digamos sustituir o puede opacar el valor humano pero entre el valor humano y el medio de comunicación me parece que termina ganando el valor humano, entonces cuando me dices ¿qué es lo que tiene que hacer un medio de comunicación? yo te diría que no hay fórmulas mágicas hay múltiples caminos para tener éxito y también para fracasar pero lo que te diría es, tiene que entender mucho más a su lector, generar contenido especializado porque la nota informativa se ha convertido en un commodity, en algo que todos tienen y tiene que asumir en esa generación de contenido especializado que importa mucho más la calidad que la cantidad, pero para eso tiene que aprender a lidiar con enfocarse en otro tipo de modelo de negocio y no el publicitario a partir de la masa que es lo que te reconoce Comscore y lo que en muchos sentidos sigue reconociendo la industria en lo general.
1: Tú mencionabas hace un momento y lo citaste de manera tangencial, el caso del Clarín en Argentina. ¿Qué casos en América Latina conoces tú de medios que estén empezando a funcionar en este nuevo esquema?
0: Mira, yo lo que te diría es que está quedando cada vez más comprobado que en los medios en español Sí se puede llegar a pagar por contenido Y digo en español porque claramente El país de habla hispana Que va más avanzado en este sentido Es España, donde tú tienes a un País que ocho meses Después de haber lanzado su muro de Pago, ya tiene el país Más de 84 mil suscriptores También tienes que El diario.es ya tiene 61 mil socios, que es como ellos Les llaman a los suscriptores Encuentras que medios como El Confidencial, como El Español Van generando también una base de suscriptores. Entonces, esta idea de que los medios de habla hispana no van a poder cobrar por contenido, me parece que cada vez va quedando más en desuso. Si nos vamos a Latinoamérica, son menos los casos, pero también está ocurriendo. ¿Dónde está ocurriendo? Con Clarín, con el diario Olé, que está todavía trabajando en construir esa base de suscriptores, pero por ejemplo el Clarín en el último reporte andaba en los 320 mil suscriptores, la nación está también en un rango por ahí entre 320 mil y 335 mil suscriptores, si nos vamos a Brasil encontramos al Folia de Sao Paulo que tiene también un buen número de suscriptores, el tiempo se ha animado a hacer su muro de pago todavía no suelta cifras, pero ya en Colombia también apostaron, hay que recordar que el espectador de Colombia también hace tiempo que lanzó su muro de pago. El comercio, por ejemplo, de Perú va un tanto más atrás, pero anda en el último reporte que yo pude saber a partir de Fernando Lozano, una persona de audiencias de El Comercio, me habló de 25 mil suscriptores que no te resuelven todavía la matemática, que no te resuelven el negocio, pero que claramente es algo que hay que reconocer. Y en México tenemos casos ultra contados que no pueden todavía considerarse un éxito, pero bueno, ahí está Animal Político con 2.500 2.750 suscriptores pagos y algunos esfuerzos independientes que por ejemplo yo sigo mucho porque aparte es cercano a mí digamos que somos buenos amigos, White Paper que es un newsletter de negocios que se publica a través de Substack que acaba de superar los mil suscriptores y que tal cual es la generación de un contenido diario a través de newsletter algunos gratuitos para ir adquiriendo miembros a esa lista Y posteriormente la gente que quiere más Que quiere recibir contenido exclusivo También en modo newsletter con algunas entrevistas incluidas Termina pagando 5 dólares al mes Es decir, hay cada vez más muestras De que está funcionando esta idea De que está quedando abolido este mandato que decía La gente en Latinoamérica o la gente de habla hispana No va a pagar por los contenidos pero si nosotros lo vemos o son legacy media o son creadores independientes que eligieron un nicho y a partir de eso van construyendo un modelo de negocio. Y el problema, siempre lo diré, es que los medios de comunicación en su naturaleza tienen un negocio complicado desde el inicio. ¿Por qué? Porque a diferencia de un creador de contenido, el creador de contenido yo, por ejemplo, pues puedo decir, ok, voy a gastar lo que tenga que gastar en materia de tiempo y de dinero o a invertir para que no se escuche tan mal y no voy a invertir mucho más hasta que algo me llegue los medios de comunicación en su concepción más tradicional operan al revés yo contrato 40 50 personas y empiezo con la presión en el cuello porque tengo que muy pronto generar un retorno o cuando menos equilibrar. Me parece también que uno de los grandes cambios va a venir por ahí, donde ya no se hacen grandes inversiones de inicio y se permite que la historia del medio de comunicación se cuente de menos a más. Y no es un delito empezar modestamente, no es un delito empezar con un newsletter. El problema es cuando lo hacíamos al revés. Claro, yo tengo 40 personas, vamos a pasar un proceso de aprendizaje, mis vendedores se van a ir acercando a marcas y posiblemente en un año vamos a generar algo de ingresos. Es posible, pero yo la verdad es que me voy mucho más por el camino de la modestia narrativa que además, déjame decirte, enamora de mejor forma a los usuarios que esta idea del todopoderoso que se va desinflando y desinflando y desinflando y desinflando. Es
1: inevitable hablar del COVID y de la influencia para los medios impresos, ¿no? La gente no sale, no está comprando periódicos en la calle, no está comprando revistas. ¿Esto está acelerando este proceso de, de consumo de digital de los medios o de streaming de la información? ¿O ves que no influyó un gran cosa
0: el COVID en algo que de todos modos ya se sí iba a dar? Me parece que la pandemia, que el coronavirus aceleró en todos los aspectos la digitalización, no solo en los medios de comunicación. Por ejemplo, el e-commerce cuando lo analizamos en Latinoamérica Hablamos de que se adelantó de acuerdo a especialistas Cinco años en el tiempo Incluso la adopción de ecosistemas virtuales para interactuar también se aceleró como lo podemos ver con la realización de eventos musicales en videojuegos como pasó con Fortnite, incluso la celebración de funerales en el que se juntan una serie de avatares, es decir, de personas en el ecosistema del videojuego para dar el último adiós a un gamer que había perdido en la vida real, pero al que pudieron honrar a través del videojuego, entonces... La respuesta es sí. Se aceleró esa adopción digital. Entiendo también el dolor que representa para muchos impresos el hecho de que el que había sido su bastión hoy esté o comprometido o ya definitivamente muerto para ellos. Pero también yo cada que hago la lectura concluyo que hay una gran oportunidad para los impresos y esa... Esa oportunidad es que de manera natural, de manera orgánica, los impresos tenían inscritos en su cultura una serie de procesos que los medios digitales no conocen y que difícilmente van a conocer porque no tienen esa convicción. Es decir, lo más semejante a la realización de un newsletter no es en realidad una nota cualquiera que publicas en digital. Es mucho más parecido a un reportaje que tú trabajabas para una revista, para un periódico. Lo más cercano a la elaboración de un video de tres minutos o más no es la improvisación ni la inmediatez que suele estar enmarcada en el pensamiento de las personas en medios digitales. Es más bien parecido a estos reportajes a profundidad que hacían los medios impresos. Yo alguna vez escribí que lo que vamos a extrañar del periodismo impreso no es en realidad al papel que era un conducto a través del cual podíamos leer información o consumir información lo que sí empezó a extrañar la industria digital son los procesos que había detrás simplemente la selección de una foto porque cuando llegamos a digital lo que asumimos es Pon al becario a poner cual sea la foto, porque además, como subimos muchísimo contenido, nos da lo mismo si esa foto de verdad representa o no lo que estamos publicando en materia de texto. Entonces, en este contexto que cada vez abraza más los conceptos largos, refiriéndome al newsletter, refiriéndome al podcast, refiriéndome a los documentales, los impresos, si son capaces de extraer el mayor valor de sus propios procesos, van a estar en un mejor lugar. ...que en el que hoy se encuentran... ...y posiblemente incluso mejor colocados... ...que los medios digitales... ...que no saben, que nunca han llevado a cabo ese proceso... ...y que posiblemente tienen gente... ...que jamás lo ha hecho... ...porque de muchos el primer trabajo fue 100% digital... ...es decir, la vorágine de estar generando... ...y generando y generando contenido... ...sin una planeación, sin decir... ...lo que hoy voy a llevar es esto.
1: Mauricio Cabrera, un experto... ...en temas de medios de comunicación... ...marketing... Y Difusión Digital, te agradecemos Esta plática en Periodismo en Riesgo Un podcast de la Sociedad Interamericana De Prensa, muchas gracias
0: Muchísimas gracias, como último mensaje Yo les diría, manténganse atentos Al regreso de las coberturas en vivo Ahora a través de estas Plataformas fundamentalmente Twitch en video y Clubhouse en audio Porque de ahí vamos a poder extraer Muchos insights bastante relevantes Y muchas ideas para poder explorar Muchas gracias por la invitación
1: Pues mucho que reflexionar sobre lo que está pasando en nuestros medios de comunicación, este cambio de formatos, este cambio de consumo, este cambio de audiencias, este cambio de modelo de negocios, que sin duda va a beneficiar al auditorio de manera importante y va a hacer que los medios de comunicación tengan que adaptarse al terremoto o no sobrevivir. Muchas gracias por habernos acompañado. A esta edición de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa que realizamos en la Organización Editorial Mexicana para toda América Latina. Yo soy Alejandro Jiménez y si usted está interesado en seguir todos los podcasts que se graban en la Organización Editorial Mexicana, que hay de nicho, no solamente es este periodismo, hay unos que son informativos, otros son de información internacional, otros son de cocina, otros son de economía. A favor de atender nuestra oferta dentro de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast y si usted tuviera algún comentario que hacer sobre este podcast o alguno de los que hacemos en esta casa editorial, por favor póngase en contacto con nosotros en el correo electrónico podcast .com .mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de esta edición.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.